0: Tecnonews Información y tendencias Innovación Android, iOS, Windows, Mac OS Y claro, Opinión Tecnonews Con Edgar Mendoza Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos desde Miami, aquí estamos ya listos Para llevarles Tecnonews El encuentro con lo más destacado del mundo de la tecnología Bienvenidos, este es un nuevo capítulo Amigos, iniciamos esta entrega hablándoles de una nueva filtración. Para sorpresa de muchos, la presente semana ha estado eh, rodeada de rumores sobre Nintendo Switch Pro, la esperada revisión de la consola híbrida. Todo comenzó con un reporte de Bloomberg, el cual anticipó que el hardware será presentado incluso antes del día 12 eh, o el 15 de junio. Ahora, sin embargo, un fabricante de accesorios reveló algunas características del producto. Al no ser información oficial, será mejor pues, que lo tomemos con pinzas. De acuerdo a la información de Vandal, se trata de un fabricante asiático que tuvo acceso a ciertas especificaciones de la Nintendo Switch Pro, la mayoría de ellas este, eh, estéticas, digamos. Así pues, parece que la consola mantendrá un diseño tamaño muy similar al modelo actual. De hecho, se menciona que será compatible con los Joy-Con que eh, se juega o que existen actualmente. En lo que se refiere a la pantalla, esta crecería hasta las 7 pulgadas. Hay que recordar que Nintendo Switch estándar integra un panel de 6.2 pulgadas, por lo que el aumento será considerable. Según un reporte previo de Bloomberg, la pantalla de la Nintendo Switch Pro adoptará el OLED. Una tecnología bastante popular en los dispositivos móviles. Entre sus principales beneficios se encuentra un menor consumo de batería, además de un mayor contraste uh, y mejor representación del color. Asimismo, la Nintendo Switch Pro tendría un nuevo soporte para mejorar su apoyo en la superficie. Son rumores, pero se viene una nueva Nintendo. Es un gusto poder saludarles desde la ciudad de Miami, por supuesto nuestro saludo a todas, esas, eh, a todas esas personas que nos acompañan desde distintas partes del mundo, especialmente desde aquí, desde los Estados Unidos, desde California, en Florida y en otros tantos estados. Ya tendré la oportunidad de revisar las estadísticas y darles eh, los datos exactos, pero de verdad, muchísimas gracias porque en tiempos ausentes y todo lo demás siempre están allí. Regresamos con un capítulo la semana pasada y ¡boom! Qué alegría saber que están pendientes ustedes de lo que aquí traemos. Un abrazo grande y seguimos con este podcast de hoy. Bien, seguimos acompañándoles en esta presentación. Escuchen, ha transcurrido un año exacto desde el momento en que se filtraron los primeros detalles sobre un cambio radical en la interfaz de Twitter que para muchos les restaría un poco de su esencia. En, esta, eh, en estos detalles, se dice que la, los cambios traerían una, algo parecido o una imitación a Facebook más que nunca antes para mostrar una nueva serie de reacciones que revelarían eh, al corazón del me gusta. En aquel momento, la calidad de la información revelada parecía apuntar a la idea efectivamente mmm, que estaba esta efectivamente apuntando hacia desarrollar funciones que están presentes en eh, Facebook. Según dice esta filtración, las nuevas eh, opciones que va a traer um, Twitter en su timeline serían Like, Cheer, mm, Sad de Tristeza y Ajá. Pues eh, muchos dicen que eso hace que Twitter pierda su esencia. Siempre ha sido diferente a Facebook. De hecho, eh, Twitter es una, un sitio de microbloggers más que una red social. Estos cambios, según dicen, eh, forman parte de la intención de Twitter de adaptarse un poco más a esa onda que hay en Instagram y en las demás redes donde das me gusta, donde pues, expresas tus emociones. Pero bueno, las filtraciones eh, dicen que vendrán nuevas opciones, como dije, entre otras el me gusta, el cheers y otras tantas. Amigos, ya saben que pueden ubicarnos en Apple Podcast. Allí nos pueden dejar una reseña, una estrellita, lo que ustedes opinen, ¿ok? Allí ustedes entran en el Apple, en el app de, de su iPhone, entran y pues escuchan el podcast, si les parece, nos dejan una reseña, eso nos va a ayudar muchísimo a seguir posicionando el podcast dentro de esta plataforma. Eso es en Apple Podcast, pero si prefieren hacerlo en Google o, o en Spotify, también pueden dejarnos una reseña que nos va a ayudar muchísimo, por supuesto, eh, eso está condicionado solamente a lo que a ustedes les parece este trabajo, sencillamente la opinión de ustedes, ¿eh? sin presión alguna. Como dicen por allí el, el clásico los eh, vendedores, sin compromiso, ustedes simplemente lo escuchan, le gustó, me gusta, no le gustó, pues nada pasa. WhatsApp vuelve a dar marcha atrás. Bueno, no va a limitar las funciones a quienes no acepten su nueva política de privacidad. La historia de WhatsApp con una nueva política de privacidad no ha terminado. Uh -uh. Un nuevo revés de Facebook, dicen algunos. Estos han anunciado que no van a limitar funciones ni uso a aquellos que no acepten las nuevas condiciones. Esto, en teoría, significa que todo sigue prácticamente igual para quienes no acepten que WhatsApp comparta sus datos con Facebook. Nos enteramos por primera vez de esta nueva política en enero de este año, cuando la compañía anunció que compartiría los datos entre sus dos servicios, algo que si bien no afecta a usuarios de la Unión Europea, ha tenido un importante impacto a nivel mundial. Tras el revuelo causado desde Facebook, anunciaron que aplazarían la entrada en vigor de estas nuevas políticas de privacidad. Finalmente, este pasado 15 de mayo, los cambios se hicieron realidad y los usuarios comenzaron a recibir mensajes para aceptar los cambios. Durante todo este tiempo, se amenazó con cerrar las cuentas de aquellos que no aceptasen las nuevas normas. Al menos eso indicaba la página de soporte de WhatsApp. Sin embargo, dieron, mucha, eh, dieron marcha atrás con eso y avisaron que simplemente limitarían funciones progresivamente para aquellos que rechacen la nueva política de privacidad. Pero dan un, un paso atrás otra vez Porque ni van a cancelar cuentas Ni van a limitar las funciones La tiene complicada Facebook Porque es que cada día hay más y más cosas En contra de ellos De WhatsApp, de Facebook Y bueno, yo en lo particular Ni uso Facebook, ni tampoco uso WhatsApp Pero cada quien ya sabe Es libre de hacer lo que le parezca Ellos eh, siguen allí en el, en el limbo Bien, dándole vuelta a la cosa A ver cómo hacen para poder Recuperar primero confianza que le han perdido muchísimo entre eh, las personas Y lo otro, a ver cómo le dan la vuelta para poder seguir manteniendo esto Porque obviamente se necesita dinero para mantener todo este tipo de plataformas Y la publicidad es el principal fuente La información que allí se maneja y que se comparte para agencias de publicidad Y todo lo demás, o para compañías de marketing Es lo que esencialmente les da el ingreso necesario para mantener toda esta, infra toda esta infraestructura Amigos, un placer acompañarles. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. ¿eh? Reciban un abrazo grande y será hasta entonces. Pásenla bien y ya saben, cuídense. Para saber cómo va la tecnología y todo el mundo digital, Tecnonews con Edgar Mendoza. Te esperamos en el próximo capítulo. Podcast de Vanguardia. Tecnonews.